0: Donc bonjour tout le monde, bienvenue au dernier épisode de Droit de Vente cette année. Donc pour finir en force, je reçois cette semaine Myriam Villain, qui est une ancienne étudiante du baccalauréat en droit et qui est présentement étudiante en droit en éthique et conformité chez Bombardier. Donc allô Myriam, merci d'être là aujourd'hui. Salut! Peut-être avant tout, est-ce que tu veux un peu nous présenter puis nous dire de quoi va parler l'épisode d'aujourd'hui? Euh, oui, donc comme tu l'as mentionné, euh, je suis une ancienne étudiante de
1: la faculté. J'ai gradué euh, à la session d'hiver 2021. Par la suite, euh, j'ai fait mon barreau à l'automne 2021. Je travaille actuellement au sein du Bureau en éthique et conformité de Bombardier. Et euh, c'est ça, pendant mon bac, j'ai fait euh, à deux reprises la course en deuxième et troisième année. Euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais quand même, à travers tout ça, j'ai appris des belles leçons, là. Dans fond, je trouvais ça super important de participer euh, à ce podcast-ci parce que euh, la course au stage a été quelque chose qui a été dur pour moi. j'avais vraiment l'impression d'être toute seule là-dedans, d'être toute seule à ne pas avoir eu de stage. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au barreau, au dernier cours, on faisait une simulation de négociation collective et j'avais été jumelée avec une autre étudiante. Et à la fin de la simulation, la professeure elle nous a demandé c'était quoi nos plans euh, pour la suite des choses. Et là, moi, je m'étais lancée dans les explications. J'étais super énervée parce que je venais d'être acceptée à la maîtrise. Euh, J'avais trouvé mon emploi. Donc, je suis vraiment contente et fière de moi. Et là, l'autre étudiante, elle, elle avait l'air un peu triste puis elle disait que elle sentait pas aussi accomplie que moi euh, parce qu'elle, elle n'avait aucune idée <rire> de quest ce qu'elle allait faire en janvier. Puis ça m'a vraiment fait de la peine parce qu'en fait... Euh, j'étais exactement à la même place qu'elle qu il y a deux semaines. Et euh, dans sa tête, moi, j'étais vraiment accomplie, alors que j'étais à la même place qu'elle il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Puis en fait, on avait vraiment vécu les mêmes choses, mais que vu qu'on n'en discute pas, ben, on, on vit seule, tout seul, tout seul dans nos petite bulle et qu'on ne réalise pas, en fait, que les autres vivent ont les mêmes questionnements que nous, ils vivent les mêmes choses que nous. Puis probablement, si on en discutait plus, bien, on enlèverait un peu le stigma qu'il y a autour de ça de de pas avoir trouvé son stage avant le barreau, alors que c'est c'est vraiment une infirme minorité qui l'a. Puis la plupart des gens vont trouver ça pendant le barreau ou après. Puis c'est tout à fait normal d'avoir des questionnements, de pas savoir dans quel domaine de droit on veut pratiquer, ou même si
0: on a une idée d'avoir quand même des doutes. Donc c'est ça. Oui, mais merci tellement d'être là. Mais, premièrement, félicitations pour ton emploi chez Bombardier, puis pour ta maîtrise. C'est super, des super excitant comme projet. Puis c'est ça, j'espère contente que tu sois là aujourd'hui parce que justement, je pense que on a tendance à penser à la faculté que il faut avoir un stage, puis on oublie qu'au final, c'est la course au stage, c'est 15% des gens même pas qui vont avoir leur stage via ce processus-là, alors que c'est vraiment pas la majorité. C'est juste que les gens en parlent pas, justement, c'est comme tabou, comme tu dis. Fait que je suis tellement contente que tu puisses venir partager ton expérience, puis nous parler un peu de comment as vécu le processus, de toute l'introspection que tu as fait par la suite, du cheminement que tu as fait, puis aujourd'hui avec du recul, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience-là? Puis je pense que ça va vraiment aider les étudiants. Puis j'aimerais ça aussi que tu nous parles de ton emploi chez Bombardier parce que c'est super intéressant, un emploi en contentieux. Ça a l'air vraiment le fun, ton, ton emploi en éthique et conformité. Donc, si tu pouvais à la fin aussi nous en parler. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu veux entrer un peu dans les détails de comment ça s'est déroulé? Dans le fond, toi, tu dis que tu as fait la course deux fois. Donc, peut-être si tu veux nous partager un peu ton expérience. Euh, ben en fait, mes deux courses, je dirais, ont été très différentes. Euh, la
1: première, c'est un peu... Euh, si je pense que j'étais un peu naïve par rapport au processus. Je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais. Je m'étais quand même bien préparée. J'avais participé à plusieurs midi causeries pour en apprendre plus un peu sur les cabinets, mais aussi sur les domaines de pratique. Euh, je voulais savoir aussi un peu plus, à ça, ça ressemblait à quoi à la quotidienneté d'être allée dans un cabinet ou à titre d'avocat. Euh, mais quand même, j'étais un peu naïve par rapport au processus, donc euh, parfois aussi j'étais gênée, j'avais peur de poser des questions ou on, on me proposait des cafés puis j'avais peur de déranger, donc euh, je faisais pas tout le temps le suivi. Euh, Puis aussi, j'avais vraiment peur de ne pas réussir. Puis je pense que cette peur-là a vraiment teinté tout le processus. Donc, même en entrevue, euh, j'étais très hésitante dans mes réponses. J'avais peur de m'affirmer parce que j'avais tellement peur de ne pas dire la bonne chose mm -hmm. qu'au final, ben, mes réponses étaient un peu décousues. Puis je pense que ça explique une partie de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, ma, deuxi ma première course-ci a été particulière vu que c'était au mois de mars 2020. Donc trois jours avant le début des entrevues, la course a été suspendue pour une durée indéterminée. C'est vrai. Et finalement, elle a été reportée au mois d'août 2020. Donc ça aussi, ça a eu une influence parce qu'on était vraiment dedans et je m'étais préparée, j'avais fait des simulations. Et là, ça a été suspendu puis ça a été repris au milieu de l'été. Puis c'est passé aussi tellement de choses entre temps qu'on dirait que j'étais, tu sais, un peu moins dedans. Donc j'ai fait ma première course, ça s'est pas passé comme prévu, mais j'ai rapidement j'ai repris les choses en main, puis je me suis relancée dans le deuxième processus. La première course aussi a fini, a fini quelques jours avant le début des classes. Donc, on dirait que ça a été super facile de juste réembarquer dans le train de la course parce qu'on recommençait les cours et avec vous, vous, pas les événements qui ont été en ligne. Euh, mais toutes les informations qui venaient de nos des cabinets. Donc, j'ai aussi moins pris le temps de me, de me questionner sur mon processus. Qu'est-ce qui a plus ou moins bien fonctionné et j'ai plutôt décidé de vraiment penser à c'est ce quoi les cabinets qui m'ont plus intéressé? est-ce qu'il y a des cabinets auxquels je veux réappliquer, est-ce qu'il y a d'autres que euh, je n'avais pas considéré mais que j'aimerais appliquer, puis pas vraiment me demander, je me suis pas vraiment demandé, en fait, est-ce que je veux vraiment refaire la course, est-ce que c'est nécessairement un cabinet que je voulais faire. J'ai vraiment replongé euh, dans le train de la course. Et euh, par la suite, mais j'ai eu encore des entrevues en, en troisième année, euh, puis je me suis rendue plus loin dans le processus, puis là justement ben le matin des œuvres ben moi j'ai reçu un courriel de refus. Puis je pense que c'est ça qui a été plus dur, c'est qu'en deuxième année ben il y avait comme la possibilité de ouais. se reprendre, tandis qu'en troisième année ben j'avais un peu l'impression que j'avais manqué le bateau. Puis en même temps je finissais mon bac, donc c'était vraiment très très difficile parce que euh, sais, je me retrouvais un peu sans tout euh, tout le côté le côté organisé qui vient avec le, le bac avec les études. Un peu du jour au lendemain. Puis dans ma tête aussi, je pense que les cabinets, ben, ça représentait une sécurité. Il y avait quelque chose qui m'attendait. Il y avait, tu sais, j'avais ma place quelque part. Tandis que là, ben, je finissais le bac. J'avais pas mon stage, le barreau. Je savais pas trop dans quoi je me lançais. fait que ça a été très très difficile. Et eh, ça m'a mené en fait à faire vraiment une grosse introspection, à me demander, eh, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire dans quel milieu je voulais travailler, puis vraiment de manière plus large, pas juste en quel cabinet je me vois travailler, mais vraiment, c'est quoi le milieu. J'ai aussi, euh sais, dans toutes mes expériences, pas juste en droit, mais aussi à titre animatrice de camp de jour, quand j'ai travaillé dans un magasin, ou ça, à titre de mentor pour me demander, c'est quoi les environnements dans lesquels je me sens bien. Je me sens que vraiment, je peux me développer à mon plein potentiel. Je me suis aussi demandé, c'est quoi mes forces c'est quoi les éléments sur lesquels je devais travailler? Puis cette réflexion-là, ça me menait aussi à me demander c'est quoi les éléments sur lesquels je dois travailler puis qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur ces éléments-là? Ces éléments puis c'est ça qui m'a mené, en fait, à euh, décider d'entreprendre des études supérieures et aussi d'aller chercher des expériences de travail plus diversifiées qui sortaient un petit peu du milieu traditionnel du droit parce que je trouvais que j'avais un, un parcours qui était très académique puis c'est juste un fait. J'ai commencé le bac en sortant du cégep, mais si euh, j'avais juste connu ça, en fait. J'avais juste connu le milieu académique et le droit, puis je trouvais que le droit, mais c'est pas un vase-clos non plus. Il me manquait aussi un peu. J'avais beaucoup de zones. Zon quand j'analysais un problème, je le voyais vraiment de manière juridique, mais... Dans la vraie vie, le droit, il y a plusieurs choses qui l'influencent, fait qu'il faut prendre ça aussi en considération. Fait que c'est ça un peu mes motivations. Je me suis dit, bon, ben j'ai travaillé sur ces éléments-là, puis j'allais chercher des expériences qui vont me permettre de travailler
0: sur, ce, sur ces éléments-là. Puis, est-ce que maintenant que tu y repenses, quand tu as fait la course au stage, par exemple, en deuxième année, est-ce que tu avais fait un peu une introspection comme ça pour voir si c'était la bonne chose pour toi? Ou est-ce que tu sens que tu suivais plus l'espèce de bateau à l'UDM que comme il faut faire la course en deuxième année? Euh, en fait, moi, j'étais venue à l'UDM parce que au cégep,
1: j'avais eu rapidement un intérêt pour tout le milieu plus économique à travers mes cours, mais aussi le milieu politique. Et Je me suis dit « Ah, le droit, c'est fait pour moi ». Ça a été un peu naturel comme processus de réflexion. Et mais l'UDM, je connaissais des gens qui étaient allés, puis m'avaient beaucoup parlé de justement toute l'implication du milieu, euh, qu'on avait quand même beaucoup accès au cabinet, que, tu sais, que ça, ça pouvait faire une belle transition, puis on avait accès à tellement de ressources. Donc, c'est ça qui m'avait amené à l'UDM. Donc, c'est tout naturel pour moi, okay. en fait, de faire la course au stage. Mais comme tu dis, ben il n'y a pas vraiment eu de réflexion. Juste aller naturellement, je me suis dit, ah ben, la course, c'est la voie à suivre si je veux pratiquer dans ce domaine-là. Euh, puis, c'est sûr que je me suis demandé dans quel type de cabinet je me voyais travailler, mais ma réflexion était toujours par rapport au cabinet puis pas par rapport à moi-même puis j'ai j'ai jamais vraiment comme élargi un petit peu mon, mon champ de recherche je me suis jamais dit ah ben je pourrais aller en entreprise ou travailler dans des organismes para gouvernementaux ça ça l'a pas vraiment fait partie de, de ma réflexion
0: puis je trouve c'est dommage parce qu'il y a tellement d'autres milieux de stage, puis je sais que c'est une problématique à la faculté qu'on pense juste à la course au stage mais c'est tellement pas pour tout le monde. Puis comme tu dis, oui, ça offre une espèce de sécurité pendant le barreau, mais pas le faire juste pour ça non plus parce que les gens vont être malheureux si à la fin ils le font juste pour avoir le petit coussin en sortant du bac. Je pense qu'au contraire, peut-être toi dans ton cas, ça s'est fait pas comme contre ton gré, mais c'était pas nécessairement la voie que tu avais pris au départ, puis ça s'est comme présenté pour toi, puis finalement tu es tombé où tu euh, tu devais tomber, mais euh, mais c'est ça, puis je sais plus où je vais <rire> <rire> Non, mais c'est quand même intéressant quest ce que tu dis, puis c'est pas parce
1: que ça ne fonctionne pas dès ta deuxième ou troisième année que ça ne fonctionnera pas oui. plus tard. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est important à retenir, puis malheureusement, on ne le voit pas quand on est au bac, mais vous allez voir quand vous êtes rendu au barreau ou même plus tard, vous allez avoir des amis qui sont rendus à différents stades, puis moi, je le vois, je connais des, des gens qui étaient au bac, qui étaient un peu plus vieux ou qui avaient mon âge, puis qui maintenant ont pris vraiment des chemins différents. Il y en a qui ont commencé, qui n'est pas en grand cabinet, qu'ils le sont maintenant. Il y en a qui sont qui étaient en grand cabinet, qui ne le sont plus. Euh, donc, tu c'est juste ça qu'il faut garder en tête. C'est pas que ça fonctionne pas là, que ça ne fonctionnera pas plus tard. Puis parfois, comme on réal... on pensait que quelque chose était fait pour nous, puis finalement, ce n'était pas la voie à suivre, c'est correct aussi.
0: Oui, puis c'est aussi qu'on est tellement jeune, surtout, mettons, toi qui viens directement du cégep, comme en deuxième année, tu as quoi, tu as 20 ans comme on est jeune pour savoir tout de suite qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, on va dire. Fait que c'est tellement normal aussi de commencer dans un autre milieu, comme tu dis, de faire une introspection, de voir c'est quoi le meilleur milieu pour moi, pour mon stage. Puis si par la suite, tu, tu décides que tu veux aller en grand cabinet, ben il y a tellement d'opportunités. Des avocats latéraux, ils en prennent à chaque année, ils sont en recherche constante. Même pendant le barreau, ils continuent à recruter des gens euh, dans le processus hors course. Donc, même si c'est quelque chose que ça l'intéresse vraiment quelqu'un puis que la course fonctionne pas, c'est tellement pas fini là non plus. Fait que ça aussi, il faut toujours garder ça en tête. Puis même toi, là, tu le sais pas, peut-être dans quelques années, tu vas après ta maîtrise, tu vas vouloir changer, puis les portes vont être là quand même. Là. Exactement, j'ai pas encore en fait mon stage du barreau, en fait. Donc moi, je voulais profiter de cette période-là, d'un de peu deux
1: ans entre mon emploi chez Bombardier puis aussi ma maîtrise pour vraiment réfléchir puis essayer de aussi de, de tisser des liens vers d'autres milieux parce que c'est quelque chose qu'au bac on, auquel on est si peu exposé. Fait que je trouvais ça vraiment important d'explorer, puis de sortir de ma zone de confort, puis de voir vraiment dans quel milieu, moi, je me voyais pratiquer, dans quel milieu, je, tu je voulais faire mon stage, dans quel milieu je voulais commencer ma carrière. Puis d'arrêter de, de penser que tout est coulé dans le béton aussi, ça m'a tellement enlevé de pression, parce que là, ben j'avais pas besoin de trouver le stage parfait, j'avais besoin de trouver le stage qui me convenait. Mm -hmm. um, puis après ça, ben si j'aime pas ça, ben c'est pas la fin du monde, je ferai une autre
0: transition vers un... Un autre domaine ou une autre entreprise, un autre cabinet. Oui, c'est ça. Des fois aussi, on oublie que le stage, c'est juste une période de six mois qu'on fait pour devenir avocat, mais c'est pas obligatoire. Même si les gens mettent même la course au stage, si finalement c'est pas pour, pour la personne, mais ben après, c'est juste six mois. Là. Tu signes pas ton pack de sang que tu vas rester là-bas pour toujours. <rire> Puis on est encore jeune, on a toute la vie pour changer, donc faut pas trop se stresser avec ça. Sinon, je voulais revenir un peu sur bon le sentiment de comme tu te raconter, mettons le matin que tu as reçu ton refus ou même en, en deuxième année quand ça n'a pas fonctionné. Est-ce que je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça ça reste, c'est la réalité de la plupart des gens. Donc peut-être est-ce que tu veux en parler de ton expérience, de comment tu t'es senti, de comment tu as vécu tes émotions. Je pense que ça aiderait vraiment les étudiants qui passent à travers une période comme ça cette année aussi.
1: Oui, ben en fait euh, le matin des œufs, je m'en doutais un petit peu. Euh, j'avais un petit pressentiment que ça allait pas se passer comme prévu. Donc, j'ai quand même décidé d'aller à mon cours. Je me suis dit que ça ne servait absolument à rien de rester scotché à mon téléphone cellulaire dans ma chambre, que d'aller à mon cours, ça allait me changer idées. Donc, j'ai décidé de faire ça. Euh, ça s'est juste mal à donner que la personne à côté de moi a reçu trois, quatre appels. fait que Ça revirait toujours un peu le faire dans le Mais c'est ça. Honnêtement, avec le recul, c'était une excellente décision d'aller à mon cours. Ça me fait vraiment du bien. Euh, ça m'a permis aussi de, de sortir un peu de ma tête, puis de, de relativiser les choses. Mais après ça, j'ai vraiment senti le, le besoin de prendre du temps pour moi. Donc une fois que mon cours est terminé, je suis retournée chez moi, j'ai fermé mon téléphone cellulaire, et je ne l'ai pas ouvert avant le lundi suivant. Puis pendant cette fin de semaine-là, euh, j'ai vraiment passé du temps avec ma famille, j'ai fait des activités qui me faisaient du bien. J'ai couru avec ma playlist « Feel good oh. », <rire> que plein de chansons qui que j'ai à un moment où j'étais vraiment contente, soit en voyage, etc. J'ai regardé des films, j'ai lu... Bref, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Puis j'avais pas fait ça à ma première course. Puis je l'ai faite pour ma deuxième course. Puis je pense que c'était une excellente décision parce qu'on dirait que d'accepter que j'étais triste, que j'étais déçue, puis que je trouvais que la vie était donc et ben juste, puis de vraiment vivre toutes ces émotions-là, bien, ça m'a permis, après ça, de tourner la page. Je les ai vécues, je les ai acceptées, puis là, je peux tourner la page. Euh, j'ai pu aussi mieux me concentrer sur mes examens parce que, justement, j'avais pris le temps de vivre ces émotions-là, puis de les accepter. J'avais pas essayé de les refouler. Et que là, je, comme ça, j'ai vraiment pu... T'sais, je me suis vraiment lancée à fond dans mes examens pour. Je me disais, mais c'est pas parce que la course n'a pas fonctionné que je vais pas obtenir mon diplôme. Mm -hmm. Donc, j'ai étudié, j'ai fait mes examens. Puis, vraiment, une fois que la session était terminée, là, j'ai réécrit à certaines personnes avec qui euh, j'avais gardé des bons liens pendant la course. Donc, ma mentor, mais il y avait aussi des gens que j'avais rencontrés qui travaillaient en cabinet. Et j'ai réécrit, puis on a pu discuter ensemble. Puis, D'avoir leur point de vue, de, de leur parler de leur propre parcours à eux aussi, ça m'a beaucoup aidé à relativiser les choses. Euh, parce que certaines personnes qui avaient même pas obtenu de stage pendant la course au stage, que c'est vraiment eu son train qui amenait plus tard. Euh, fait que d'entendre leur histoire, de d'entendre leur parcours, ça m'a permis de réaliser aussi que non, ma vie n'était pas finie à 22 ans parce que je n'avais <rire> pas fait de stage à la course au stage. Que c'est plate, mais que n'était pas la fin du monde. J'ai aussi euh, profité de ces discussions-là, tu sais, pour discuter avec eux un peu des options qui s'offraient à moi. Puis j'ai vraiment tout exploré. J'ai parlé de relations publiques, de politique. Euh, j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'éthique et à la conformité, que euh, un sujet que j'avais un peu vu en, dans le cadre de ma clinique, de la clinique juridique le garage égal. Et que je parlais avec ces gens-là des opportunités qui s'offraient dans ce milieu-là. Puis un peu, moi, ça m'a aidé à regagner un peu mon sentiment de contrôle. J'avais l'impression de perdre un peu le contrôle que j'avais pas obtenu mon stage, je savais pas trop dans quoi je me lançais, puis de, de vraiment regarder c'était quoi mes options, d'en discuter, tout ça, j'avais l'impression ben, que je reprenais un peu le contrôle sur mon futur, puis qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Puis j'ai aussi profité de cette occasion-là pour me faire une liste. Vraiment une liste détaillée de <rire> ce fil-là, je l'ai devant moi, de c'est quoi les éléments que je recherchais dans un milieu de travail. Fait par exemple, j'ai dit que moi, je suis une personne qui est ambitieuse. Fait que j'aime vraiment ça, un milieu de travail où on va m'encourager à vraiment me développer à mon plein potentiel puis qu'on va, on va m'aider dans ce développement-là. J'ai dit que j'aimais ça aussi avoir une certaine autonomie. Donc, j'aimais ça quand on me donnait des mandats. C'est sûr que je voulais pas qu'on, tu sais, qu'on me laisse un peu tout seul avec ça, mais qu'on me fasse confiance, puis qu'on me donne des mandats. Ça, je trouvais que c'était important pour moi, puis mon développement. J'ai aussi réfléchi à c'était quoi mes forces. Fait que j'ai dit, par exemple, que j'étais une personne qui était une facilité à établir un lien de confiance avec les gens. Puis ça, je pense que c'est vraiment une de mes forces. Puis j'ai établi aussi des points, euh, j'ai cerné aussi des points sur lesquels je devais travailler. Fait que j'ai dit, par exemple, ma confiance en moi, ça, c'est quelque chose qui ressortit beaucoup à travers la course au stage puis aussi des, des discussions que j'ai eu après la course donc là euh, ben une fois que j'ai si j'ai eu un meilleur portrait de qui j'étais puis vers où un peu je voulais me diriger ça m'a aussi beaucoup aidé à savoir ben qu'est-ce que je voulais faire pour la suite des choses
0: parfait mais c'est super intéressant de te voir je pense que ça va faire du bien aux gens d'entendre ça tu as l'air de l'avoir vraiment bien géré est-ce que tu as des conseils pour les gens de façon générale quand je le raconte comme ça j'ai l'air de l'avoir vraiment bien géré mais c'est je pense que c'est comme tout, quand
1: quelque chose nous tient vraiment à cœur, puis on s'est tellement investi. Ouais. C'est normal. Puis chacun va le vivre différemment aussi, mais, mais c'est normal de ressentir des émotions par rapport à ça. Puis c'est pas un parcours linéaire aussi. Là. Il y a des moments où je suis super optimiste, puis je me disais, Yes, les choses fonctionnent encore. Puis il y a des moments où j'avais un peu plus de pression par rapport, par exemple, au barreau. C'est sûr qu'en mois d'octobre, je me disais, OK, le mois de janvier approche, puis j'ai toujours pas trouvé d'emploi, tu sais, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ben c'est un petit peu plus stressant de ne pas avoir euh, un stage ou quelque chose qui m'attend fait que c'est normal que ça soit pas un parcours linéaire puis selon les événements que vous vivez mais ces émotions là vont fluctuer mais c'est sûr que je dirais que les meilleurs conseils mais c'est de bien s'entourer je pense que d'en de, discuter avec ses amis avec sa famille mais c'est toujours un gage de réussite puis le temps mais c'est c'est quelque chose de super utile ça permet de justement d'avoir un regard différent sur les événements c'est sûr que la Myriam du mois de mars 2021, elle vous raconterait pas les mêmes événements de la même façon parce qu'elle y vivait. Fait C'est sûr que je n'étais pas capable d'avoir ce regard-là un petit peu détaché puis de voir les choses de manière plus objective, alors que maintenant, un an plus tard, bien, je, je vois les choses de manière beaucoup plus objective puis je suis beaucoup plus capable de les relativiser. C'est ça aussi le piège dans lequel il faut pas tomber, il faut pas se laisser aller dans ce dans ce désarroi-là un petit peu, là, puis se dire, oh ah, les choses n'ont jamais fonctionné, il faut être capable à un point de dire, bon, mais ça n'a pas fonctionné,
0: mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais. Mm -hmm. Oui, non, c'est ça, je pense que c'est important de les vivre, ces émotions-là, mais il faut aussi à un certain moment, s'en relever, puis faire comme toi un peu... Ça peut prendre du temps différent pour chaque personne, mais d'être capable de prendre un regard plus détaché puis voir ce qu'on peut en ressortir. Exactement, puis je pense que c'est là que notre réseau de contact qui soit autant professionnel
1: qu'amical que familial, joue un rôle vraiment important parce qu'ils nous soutiennent là-dedans puis ils nous aident à voir les
0: choses sous un autre angle puis nous dire, bien... C'est poche, mais c'est pas la fin du monde. Puis, ce réseau de contact-là, toi, tu parles même de, des gens, des stagiaires, des avocats, d'avoir écrit aux gens dans les cabinets. Comment est-ce que tu les as trouvés, ces personnes-là, ou, ou comment tu as eu pris le courage de, comme, aller reach out aux gens? Mais en fait, c'est une leçon que j'avais retenue de ma première course. Ma première course, il y avait plein de gens qui m'avaient
1: proposé, tu sais, d'aller prendre des cafés, des affaires comme ça, mais j'étais tellement gênée que je ne le faisais jamais. Puis, j'ai réalisé, après ma course, que c'était tellement des ressources gaspillées. Ces gens-là, ils ont une expertise tellement unique que ça nous aide énormément. Fait que Ça, c'est vraiment une résolution que j'avais prise quand j'ai décidé de refaire la course. Je me suis dit, je vais être gênée, ça va, ça va m'en demander beaucoup, mais je vais le faire. Je suis très heureuse de l'avoir faite. Euh, fait que dès que je rencontrais des gens dans des capacités virtuels, euh, j'ai aussi réécrit à ma mentor de ma première course, ou même des étudiants qui étaient rendus... Euh, au barreau, au stagiaire que j'avais rencontré au bac puis qui m'a dit « si jamais de besoin d'aide, tu m'écriras ». Mais tout au long de, de cette année-là, du processus de la course, j'avais j'avais j'étais entré, entrée en contact avec eux et euh, on s'était beaucoup écrit ils m'avaient beaucoup aidée pendant la course. Puis une fois que la course est terminée, ben j'aurais écrit, t'sais, je voulais ai dit merci de l'aide qu'ils m'ont apportée tout au long de la course et j'aurais demandé ben, « si vous êtes disponible, est-ce que ça vous dérangerait de, de discuter avec moi ?» Puis les gens, ils veulent nous aider. Je pense que ça, c'est une leçon vraiment importante à retenir. Donc, dans la mesure du possible, ça va leur faire plaisir. Là, moi, il y a des gens qui ont discuté avec moi, puis ils m'ont vraiment aidé à tout, tu sais, accepter là, que ça n'avait pas fonctionné. On, on a regardé ensemble c'est quoi les options qui s'offraient à moi. Donc, c'est ça. J'ai profité des contacts que j'avais faits tout au long du bac, tout au long de la
0: course, puis je leur ai écrit. Puis encore à ce jour, là, je leur écris, puis ils m'aident beaucoup. <rire> bon, ben tant mieux, c'est parfait. Mais je pense que c'est vrai qu'on a tendance à penser que les gens voudront pas nous aider, mais bien au contraire, ça fait vraiment plaisir aux gens. C'est une bonne leçon qui t'as appris. Puis maintenant, aujourd'hui, un an plus tard que tu as du recul sur la situation, est-ce que si tu repenses à la course, il y aurait des choses que tu ferais différemment ou est-ce que même tu referais la course, maintenant que tu as eu comme toute l'introspection que tu as aujourd'hui? À ce point, au point où je suis rendue actuellement,
1: non, je ne referais pas la course, parce que je crois que une fois que le, une fois qu'on a terminé le bail, bien, il y a d'autres options de recrutement qui s'offrent à nous. Mais euh, oui, si j'étais en deuxième ou troisième année, je referais la course. Puis j'aimerais même plus loin, même si j'étais pas intéressée par la course au stage euh, ou la pratique du droit en, en grand cabinet en général, je m'intéresserais quand même aux événements de course, juste parce que ça demeure... Tellement formateur, on a tellement de rencontres sur comment écrire une lettre de présentation, comment faire des entrevues. On a des simulations, puis c'est fou. Mais une question d'entrevue, ça demeure une question ouais. d'entrevue. Peu importe que la personne qui nous passe en entrevue travaille au gouvernement, en contentieux ou en grand cabinet. Euh, une lettre de présentation, j'ai dû en écrire une pour ma maîtrise récemment, et ben, ça reprend les mêmes principes que la course au stage parce que l'idée demeure la même. Ils veulent apprendre à nous connaître. Puis je pense que la course aussi, c'est une, une bonne façon pour nous de faire une introspection puis de nous demander c'est quoi que je veux faire, euh, je suis qui comme personne, c'est quoi mes forces puis mes faiblesses. Donc oui, je la referais la course. Par contre, c'est sûr qu'il y a des choses que je ferais différemment, euh, notamment en, en deuxième année, de vraiment prendre le temps d'aller prendre des cafés tout ça. Je pense que si, c'est une excellente façon d'en apprendre plus sur les cabinets, mais aussi sur la pratique, puis c'est quoi la suite des choses. Parce que je pense que parfois au bac, on a un peu une vision, on a des petites lunettes roses, on s'imagine <rire> la pratique d'une certaine façon, puis c'est pas tout le temps la réalité. Donc je pense que ça serait ça m'aurait été bénéfique de d'enlever un peu ces lunettes-là, puis de voir la réalité des choses. Une autre chose que je ferais différemment, puis ça c'est par rapport au, au point que je parlais tantôt de ma confiance en moi, de de plus m'affirmer puis c'est vraiment drôle parce que dans tous les aspects de ma vie je suis quelqu'un qui a une opinion puis qui a pas peur de l'exprimer mais on dirait que d'un point de vue professionnel j'avais tellement tellement peur de ne pas être prise puis qui m'aime pas que j'osais pas te dire mon opinion clairement je pense qu'au final ça m'a beaucoup nuit parce que mes réponses étaient pas claires puis j'avais pas l'air engagée dans le processus alors que je l'étais vraiment donc ça c'est quelque chose que je ferais que je referais différemment, ça serait vraiment de travailler sur ma confiance en moi, sur mes réponses, puis de plus m'affirmer dans le processus.
0: OK, ouais, je comprends. Je pense que c'est des, euh, des bons conseils. Puis sinon... Euh, je change un peu le, le sujet, là. je pense qu'on t'a vraiment bien expliqué tout ce que l'expérience t'a apporté et tout. J'aimerais ça que tu nous parles de ton emploi chez Bombardier, tu dis que tu l'as trouvé à la fin de ton barreau, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de, des opportunités de stage en dehors de la course au stage, du processus de recrutement, parce qu'on oublie que c'est la norme, que les gens cherchent leur stage pendant le barreau. Donc, si tu veux nous parler un peu des de, outils qui sont disponibles une fois au barreau.
1: Bien, il y a plusieurs outils. Moi, c'est particulier parce que j'ai choisi de faire une maîtrise. Mm -hmm. Donc, j'ai pris la décision de ne pas faire mon stage du barreau en janvier 2022, comme certains membres de ma cohorte, euh, parce que moi, j'avais la vision, en fait, que mon stage, mais je voulais vraiment que ça soit la porte d'entrée vers la pratique. Mm -hmm. Donc, je trouvais ça un peu contre-productif de faire mon stage chez plein de liens, puis après ça, partir pendant un an. Donc, j'ai décidé de me trouver un emploi dans un domaine connexe au droit, qui a été l'éthique et la conformité. Il y a vraiment plusieurs options là, qui s'offrent aux étudiants qui aimeraient faire un stage ou même trouver un emploi. Sur le site du barreau, à toutes les semaines, ils publient des œuvres d'emploi. Um, il, il y en a énormément, là, puis ça touche vraiment tous les domaines, autant le droit des affaires, qui vraiment plus le, la le droit de la famille, le droit criminel, etc. Donc, tout le monde peut y trouver son compte. Puis moi, j'invite les étudiants, en fait, à commencer à regarder moi ça m'a beaucoup aidé en fait de regarder les offres du barreau puis de réaliser qu'il y avait des places qui étaient vraiment intéressantes puis où je me verrais même faire un stage puis ça m'a permis aussi de relativiser les choses puis de dire ah ben c'est pas parce que ça pas fonctionné en cabinet que je peux pas trouver quelque chose qui m'intéresse puis que qui est vraiment stimulant pour moi puis y en a comme je disais il y en a vraiment toutes les semaines euh, donc c'est il y a tout le temps des nouveautés qui apparaissent euh, aussi sur LinkedIn il y a une section offres d'emploi donc, pour ceux qui sont intéressés, mais il y a plein de belles entreprises qui offrent soit des emplois ou vraiment des stages. Moi, j'ai vu passer des stages du barreau là, qui étaient affichés là. Sinon aussi, s'il si y a une entreprise qui vous intéresse, ils ont souvent une section candidature spontanée. Et moi, je l'ai faite aussi. J'ai envoyé des, des candidatures comme ça. Puis souvent, les entreprises ont affiché des œuvres de stages eh, directement sur leur site. Puis une dernière ressource qui est vraiment insoupçonnée, mais c'est le courriel. Notre courriel institutionnel de l'UDM n'arrête pas de fonctionner la journée que vous graduez. En fait, l'adresse demeure valide à éternel. Puis moi, je la constatais régulièrement. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage chez Bombardier. C'est qu'un jour, j'ai reçu une offre d'emploi par courriel qui est envoyée à tous les étudiants. Puis j'ai décidé de, de postuler. Puis c'est comme ça ah, que j'ai eu cet enfant -là. Les courriels
0: du CDP,
1: là? Oui. Ah! OK, fait qu'on continue à les recevoir. Vous continuez à les recevoir, euh, même après avoir <rire> gradué. Mille courriels. <rire> Moi, j'ai trouvé, en fait, deux emplois ah. comme ça, ouais. Mon premier emploi est à titre d'étudiante en droit, puis là, mon stage. Ah, wow, OK. Oh,
0: C'est bon. Les gens ne les lisent pas souvent, ces courriels-là, mais il Je faut les lire. lire <rire> 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 puis, est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont justement eu leur stage pendant le barreau? Est-ce que c'était comme oui. la norme pendant le barreau de rechercher le, le stage? Euh, Bien, il y a... a tu chaque personne va adopter
1: une stratégie qui est différente. Moi, j'ai une amie qui a trouvé un stage en grand cabinet pendant le barreau parce qu'il y a eu un recrutement spécial. C'est comme ça qu'elle a eu son stage. Il y en a d'autres qui vont choisir plutôt de se concentrer sur le barreau. Puis une fois que ça s'est terminé, là vont vraiment se mettre à la recherche de stage. Puis il y a des gens qui ils vont quand même se retrouver en grand cabinet là, comme ça là, parce qu'il y a tout le temps des, du recrutement qui, qui se fait. Um, il y a des gens que je sais qui n'ont pas obtenu de stage à la course au stage puis qui aujourd'hui sont en grand cabinet puis qui ont fait leur stage-là parce qu'ils ont écrit au recruteur ou parce qu'il y a une offre de stage qui a
0: été postée qui a été euh, publié puis qui ont postulé au, au bon moment. Là, donc, euh. mm -hmm. Puis là, encore une fois, ça revient aussi au point que tu disais de garder des contacts avec le milieu juridique, même pour les grands cabinets. Si jamais il y en a un qui intéressait vraiment quelqu'un, j'imagine que de garder des contacts, ça peut faire en sorte il y a un recrutement spécial, justement. Peut-être le cabinet va penser à la personne.
1: Exactement. Je pense que, euh, comme tu dis, les contacts qu'on a, mais aussi nos amis. Mm -hmm. Parfois, on connaît des gens qui sont stagiaires, tout ça. Donc, autant pour le stage, mm -hmm. mais aussi... Pour notre carrière, après ça, là, du recrutement latéral, on s'en fait passer le stage aussi. Là, les cabinets vont recruter des, des avocats de première, deuxième, ou etc. Donc, vous pouvez faire votre
0: stage à une place, puis après ça, changer de cabinet, ça, c'est toujours aussi possible. Ouais, c'est vraiment le fun de t'entendre, t'es tellement réfléchi, puis t'as comme vraiment les bons mots, c'est beau de voir comme toute la réflexion qui t'a fait, donc félicitations pour vrai pour tout comme le cheminement tu t'a fait depuis. Puis sinon, pour terminer, peut-être j'aimerais ça que tu nous parles un peu, donc là t'as commencé à travailler chez Bombardier, si je me trompe pas, Oui. je trouve ça a l'air super intéressant comme domaine, en plus que tu dis que c'est un peu comme connexe au droit, donc ça t'amène une différente approche, donc j'en profiterai si tu peux un peu nous en parler, de comment tu trouves ça, de à quoi ça ressemble ton quotidien. Oui, donc j'ai commencé en janvier euh, à travailler au sein du
1: Bureau en éthique et conformité. Euh, puis l'éthique et la conformité, c'est vraiment euh, un sujet qu'on avait peu abordé au bac. Pour moi, c'était un peu mystérieux. J'avais appris en fait que ce sujet-là existait euh, en faisant la clinique juridique parce qu'on avait beaucoup de clients qui nous parlaient des B-Corp. Ça, c'est des entreprises qui font partie comme d'une certification qui, qui obtiennent une certification parce qu'ils respectent certains homme au niveau environnemental, mais gouvernement au niveau de la gouvernance aussi et euh, de tout l'aspect euh, plus sociétal et ça on dirait que ça m'intéressait vraiment parce que ça c'était aussi en ligne avec mes valeurs euh, puis je trouvais ça super intéressant aussi parce que comme tu dis c'était connexe au droit mais c'était pas nécessairement du droit puis c'était un point que j'avais euh, c'est un point que j'avais trouvé pendant ma course mais aussi surtout pendant la clinique juridique je trouvais que j'avais plein de connaissances juridiques mais qui me manquaient un petit peu de
0: connaissances connexes ouais. comme je trouvais que... C'est aussi important d'avoir un point de vue externe aussi sur, puis de, de saisir les enjeux d'autres visions puis d'autres façons là. Exactement, puis je
1: trouvais que ça m'aiderait à mieux comprendre les dossiers sur lesquels je travaillerais puis éventuellement de mieux accompagner mes clients J'ai me, profité de, de cette période-là, de comme un an et demi que je me donnais pour me trouver un stage qui me permettrait justement de sortir du droit puis d'aller chercher ces connaissances-là donc là, j'ai appliqué chez mardi en éthique et conformité. C'est vraiment le fun. Honnêtement, on touche autant au niveau de la gestion de risques. Donc, c'est quoi les risques auxquels une entreprise fait face? C'est quoi les actions qu'on peut mettre en place pour venir limiter au maximum ce risque-là? On va parler aussi d'éthique, donc au niveau euh, de la gouvernance. De, on va parler aussi, dans certaines entreprises, on va aussi inclure toute la question environnementale. On va parler aussi de toutes des questions... Euh, qui ont en plus lien à la gestion des affaires, donc euh, au niveau de, des lois sur la concurrence, mais aussi des lois sur l'exportation. Euh, donc, c'est comme plein de sujets variés. C'est vraiment très diversifié, l'éthique à conformité. Moi, je trouve ça le fun parce que ça nous permet vraiment de de choisir c'est quoi le domaine qui nous intéresse un peu plus. Puis moi, dans le cadre de mon stage, j'ai vraiment la chance de toucher un peu à tous ces domaines-là et d'accompagner l'équipe dans leurs différentes tâches. Donc là, par exemple, on travaille sur des formations euh, en lien sur euh, les lois sur les exportations qu'on va donner aux employés. Euh, on a fait aussi des évaluations de risque. On va écrire des politiques et vraiment tout le processus euh, qui qui entoure la mise en place d'une nouvelle politique, euh, comment on va le, la présenter aux employés, c'est quoi les outils qu'on va développer pour les accompagner là-dedans. Bref, je trouve ça super formateur, je trouve ça aussi le fun parce que les gens avec qui je travaille, euh, elles n'ont pas nécessairement une formation juridique. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont travaillé en communication, on va travailler aussi avec des experts donc euh, sur différents sujets. Fait que je trouve vraiment intéressant parce que comme tu me dis, comme tu le disais plus tôt, ça me permet de voir un sujet mais sur différents angles. Si moi par exemple en matière d'exportation, ben on voyait vraiment l'angle juridique. mais ben, en parlant avec ma collègue qui a une formation d'ingénieur, ben, on a pu voir comment on peut aborder ce sujet-là différemment pour que ça soit vraiment pertinent pour les employés de Bombardier, que ça soit vraiment en lien avec ce qu'ils font. Fait que ça je trouve ça super intéressant. Ça me permet de voir la, la même problématique mais sous un angle différent. Puis aussi, d'un point de vue d'une juriste qui veut pratiquer en droit des affaires, ben de mieux comprendre la réalité d'une entreprise, mm -hmm. parce que une entreprise, ben c'est pas juste l'aspect juridique, là. elle doit jongler avec, euh, tu sais, c'est quoi son environnement de travail, c'est quoi le type de produit qu'elle qu fait, c'est quoi dans son marché, c'est quoi les risques auxquels elle fait face, tu sais, il y a tellement d'éléments qui composent une entreprise, donc d'avoir vraiment cette vue-là d'ensemble, je pense que pour moi aussi, c'est ultra formateur pour ma pratique éventuelle. Ce que j'aime mieux comprendre, si c'est c'est quoi la réalité de mes clients.
0: Ah non, ça a l'air tellement intéressant. Puis au niveau du euh, style de vie, comme des heures puis de l'équilibre, est-ce que ça, ça c'est un avantage aussi selon toi? mais c'est sûr que, euh, tu sais, je ne fais jamais d'heures supplémentaires, comme
1: je finis vraiment... J'ai vraiment une, un horaire flexible, donc il faut que je sois présente aux réunions d'équipe et que je fasse le nombre d'heures pour lesquelles, euh, qui est marqué dans mon contrat. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment moi qui gère. Donc, si j'ai un rendez-vous chez le dentiste, il y a personne qui va me dire, « Non, tu ne peux pas y mm -hmm. aller. Tu sais. » C'est juste que j'ai organisé mon horaire différemment. Donc, c'est sûr que ça, c'est énormément un plus. Puis au niveau ben, de la gestion euh, vie personnelle, vie professionnelle, je trouve ça vraiment le fun. trouve euh, que ça a été, en fait, une belle transition parce que justement, il y a vraiment un bel équilibre euh, au sein de Bombardier, chez mon Donc, euh, j'ai pas l'impression que, que on... <rire> ma vie professionnelle prend, prend tout. Mm -hmm. Ça m'a permis d'entrer en douceur un peu dans, dans le marché du travail puis de voir comment ça fonctionne. Et...
0: C'était super intéressant de t'entendre toute l'introspection que tu as fait depuis la course puis tout le cheminement que tu as fait. Puis peut-être pour terminer, est-ce que tu serais capable de nous dire rapidement c'est quoi là, que ton ressort de cette expérience-là? C'est quoi le truc que ça t'a apporté?
1: Je dirais que le truc que ça m'a apporté, c'est que ça m'a forcé à réfléchir. Puis vraiment faire une introspection, puis de me demander est-ce que c'est ça que je voulais faire, puis est-ce que j'étais prête. Euh, puis récemment, je parlais avec des avec de mes amis qui faisaient leur stage actuellement. J'ai réalisé que je n'étais pas prête, que même si tout avait fonctionné comme prévu, puis j'avais obtenu mon stage, puis j'avais commencé en janvier ou février 2022, je pense pas que j'aurais tiré le maximum de cette expérience-là, juste parce qu'il y avait encore des éléments sur lesquels je devais travailler. Puis parfois, on l'oublie, mais c'est pas parce que tout le monde autour de nous est prêt à faire quelque mmh. chose que nous aussi, on doit le faire et je pense que justement, bien, la course, ça m'a permis de, de faire une introspection puis de réaliser que, bien, moi, je n'étais pas encore rendue à ce point-là puis j'avais encore des expériences à vivre et que de vivre ces expériences-là, bien, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que je vais être prête. Parce que moi, le stage, je vois vraiment comme une fondation, que on veut avoir la fondation la plus solide pour, après ça, pouvoir construire qu ce qu'on veut vraiment, tu sais, vraiment avoir cette liberté de choix-là. Ici, si, je pense que si je l'avais faite Aujourd'hui, ce stage-là, professionnel du paro, ben j'en aurais pas tiré tous les avantages, j'aurais pas pu aller chercher tous les outils pour justement avoir ma fondation plus solide. Puis ça aurait pas été dramatique, mais je pense que de le reporter justement de deux ans, mais ben, pour moi, ça sera bénéfique. Mm -hmm. Puis j'irais aussi une deuxième leçon que j'ai apprise, mais ben, c'est de lâcher prise. <rire> Parfois, c'est pas facile. Puis oh, moi j'aime vraiment ça l'idée de me dire que. Si je travaille assez fort, bien, ça va fonctionner, mais parfois, c'est pas une question d'effort, c'est pas une question qu'on n'a pas travaillé assez fort, c'est que ça n'a juste pas fonctionné. Puis, euh, c'est pas toujours facile d'accepter oui. ça, là, mais vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez votre entrevue ou le cataclysme auquel vous êtes allé. Vous auriez pu dire la réponse parfaite là, qui se trouve dans le guide du CDP. Là. <rire> Puis
0: ça n'aurait quand même pas fonctionné. Oui mais il y a tellement de choses hors de notre contrôle dans la course fait que je pense que l'important, c'est juste de dire que toi t'avais t'as fait tout ce que tu pouvais puis rendu là moi je crois tellement je suis vraiment cheesy comme personne mais je crois tellement que rien arrive pour rien puis juste d'y penser comme tu dis si tu l'avais eu ton stage en t'avais commencé en janvier mais t'aurais pas eu cette expérience-là chez Bombardier qui va tellement t'apporter t'aurais pas eu le t'aurais sûrement pas considéré ta maîtrise qui là va te faire vivre une tellement belle expérience puis dans ces deux années-là tu vas tellement grandir puis tu vas développer des capacités que tu pas avant donc quand tu vas être rendu à ton stage là tu vas être encore plus à ta place, plus autonome et tout. Donc, des fois, c'est la vie qui choisit pour toi un peu. Puis, si toi, à ce moment-là, tu pensais que c'était pour toi, mais tu le savais, la vie a comme décidé de te faire le signe que tu avais d'autres choses à apprendre avant. Donc, je pense qu'il faut aussi réaliser que, comme au-delà de ça fonctionne pas, c'est qu'il y a comme une raison pourquoi, puis ça fait juste ouvrir une autre porte. Et je pense que si les gens peuvent réaliser ça, ça peut aussi les aider dans leur processus. Ben, exactement.
1: Puis, il faut aussi garder en tête que, oui, c'est beau le stage, mais on a une pratique mm -hmm. après ça. On a une vie professionnelle après ça. Et que de développer tous ces outils-là, puis de développer ma résilience, puis ma capacité à m'adapter, puis à vraiment me remettre en question, puis changer d'approche, ben ça va m'être utile aussi, parce que des
0: imprévus, il y en aura hey, tout le temps dans la vie professionnelle. Il va tellement en avoir d'autres difficultés. C'est pas vrai que la vie, c'est une ligne droite où tout fonctionne toujours. Là. Exactement, il y en a pour qui ça sera le barreau, il y en mm -hmm. a qui ça sera
1: pour qui ça sera plus tard, mais il y en a toujours. Donc, de développer tous ces outils-là, pour moi, ça fait aussi partie de notre développement. Mm -hmm. Au même titre que le bac ou le barreau ou le stage, ça en fait partie, ouais. puis c'est ça qui va nous aider. C'est ça notre gage de réussite, en fait.
0: Oui, vraiment. Puis là, mettons, pour terminer l'épisode, c'est quoi, dans le fond, les prochaines étapes pour toi? Comment t'envisages, là, ton, les quelques prochaines années, mettons? Mais la prochaine étape, euh, c'est
1: vraiment ma maîtrise. Donc, moi, c'est les, les, mon stage chez Bombardier et ma maîtrise, c'est vraiment les deux éléments sur lesquels je voulais me concentrer pour euh, les deux prochaines années. Parce que, justement, je voulais. En tirer le, le maximum de ces deux expériences-là, puis je voulais pas m'éparpiller. Donc là, je m'investis énormément là-dedans. Euh, je trouve ça super intéressant. Ma maîtrise, c'est en droit comparé. Donc, je vais aller faire une session à l'université euh, Lumière-Lyon 2 en septembre prochain. je vais revenir à Montréal. Et si tout se passe bien, ça serait un stage professionnel en France à la session d'été. Fait que ça, je trouvais super intéressant. Ouais. Ça va me permettre d'approfondir des sujets. Euh, moi, une question qui m'intéresse énormément, c'est la gouvernance. Puis c'est quelque chose qu on, dont on parlait pas beaucoup à l'université, sur euh, le bac. Donc, je trouve ça super intéressant d'avoir la chance d'explorer un peu plus ce domaine-là. Puis d'aller chercher aussi des outils que euh, je trouvais qui me manquent un petit peu. Euh, fait que c'est ça, c'est dans l'immédiat, c'est ça les, les projets sur lesquels je me concentre. Je me concentre aussi à améliorer les points que j'avais, euh, sur lesquels je trouvais que je devais travailler. Fait que autant ma confiance, mais aussi, par exemple, moi, je trouvais que ma rédaction, je savais jamais commencer, mais <rire> comment commencer mes avis. <rire> Donc, de travailler sur ces éléments, c'est vraiment euh, mon style de rédaction pour m'assurer que je réponde vraiment à la question qui est posée, puis que je ne pas un peu le fil, c'est quelque chose que j'avais tendance... Euh, à faire dans mes travaux de bac là, donc te travaillé sur ces éléments-là, fait que c'est c'est sur ce <rire> c'est sur quoi je
0: travaille. Je <rire> oh mais je t'essaie de bonne chance, ça a l'air trop intéressant ta maîtrise honnêtement. J'espère que tu veux publié euh, <rire> sur les réseaux sociaux. On va suivre ça attentivement. Je savais même pas qu'on avait cette option-là à l'UDM, donc c'est vraiment, vraiment cool. J'espère que tu vas en profiter, puis je te souhaite bonne chance dans la fin de ton stage chez Bombardier. J'espère que tu vas en tirer le plus d'expérience possible, puis que tu vas améliorer ces petits points-là, que étaient as amélioré. Je pense que tu as vraiment la bonne approche, puis que tu parles d'une façon tellement wise. Genre, je trouve ça vraiment inspirant, donc j'espère que ça va avoir inspiré d'autres personnes aujourd'hui, puis que ça va avoir aidé des gens. Donc, merci encore d'avoir accepté mon invitation au podcast, d'être venu partager ton histoire comme ça, puis c'était quand même tu as été vulnérable avec nous tu étais vraiment ouverte donc eh, ça prend quand même de la force pour faire ça donc félicitations puis merci vraiment beaucoup
1: ben merci à toi